0: Bevor wir hier in ein neues, spannendes Interview starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast hier, der wird von den Franchise-Rockstars produziert. Die Franchise-Rockstars, das ist eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf die Betreuung von Franchise-Systemen spezialisiert hat. Wir bieten Suchmaschinenoptimierung und hauptsächlich aber Google Ads. Und da gehören wir zu den Top 3% der Agenturen, was die Kundenbindung betrifft. Ja, und darüber hinaus bieten wir wirklich eine spürbare Entlastung für die Franchise-Systeme und gerade die Franchise-Zentralen. Weil wir nämlich sämtliches Online-Marketing mit dem Franchise-Nehmer organisieren. Also, wenn bei euch das nächste Online-Marketing-Projekt ansteht oder ihr Unterstützung generell im Online-Marketing braucht, sprecht uns einfach an. Alle Infos zu uns findet ihr unter franchise-rockstars.de. Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Carsten Rupp zu Gast. Und der Carsten, der ist von der Enchilada-Gruppe. Und Gruppe ist richtig, weil Enchilada-Gruppe hat nicht nur das Franchise-System Enchilada, sondern noch einige Konzepte mehr. In dem Interview, da erklärt er, welche Franchise-Systeme Enchilada überhaupt anbietet. Das sind nämlich einige. Er erklärt auch, welche möglichen Partnerschaften es gibt. Also sie bieten nicht nur das reine Franchising an, sondern es gibt auch andere Partnerschaftsmodelle, insgesamt vier Stück. Die stellt er vor. Das finde ich wirklich auch sehr interessant, gerade für diejenigen vielleicht, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind und da vielleicht Hilfe brauchen. Das bieten sie nämlich da in diesen Partnerschaftsmodellen an. Und ganz interessant fand ich das Online-Marketing-Tool, was er zum Schluss vorgestellt hat, das kannte ich noch nicht. Das ist garantiert nicht nur für Gastrobetriebe oder Franchise-Systeme in der Gastro interessant, sondern für jeden, der gerne gute Bewertungen hat. Hört am besten in das Interview direkt einmal rein. <Musik> Ja, Carsten, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Ne, Enchilada-Gruppe wird einem vielleicht nicht so viel sagen, wenn man sich nicht intensiver in der Franchise-Wirtschaft auskennt. Aber ihr seid ja wirklich ein Schwergewicht. Und deshalb lasst uns als allererstes mal an den aktuellen Zahlen der Enchilada-Gruppe teilhaben. Also, was habt ihr an Umsätzen? Wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Und auch natürlich, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr?
1: Ja, also hallo Lars, schön, dass ich dabei sein darf. Also bei uns in der Enchilada-Gruppe, wir haben ähm, inzwischen 88 äh, Betriebe, ähm, davon haben wir 62 Franchise-Nehmer. Also es haben auch einige Franchise-Nehmer mehrere Konzepte von uns, was auch eins äh, unserer Stärke ausmacht Und von den Umsätzen, ähm, ja, 2021 ist aber ein da hatten wir ein schweres Jahr. Da haben wir 88,7 Millionen Euro gemacht. Vielleicht mal zum Vergleich, vor der Pandemie hatten wir 127 Millionen Euro Umsatz bei uns in der Enchilada-Gruppe. Mhm. Ja, Mitarbeiter komplett in der Gruppe haben wir
0: 1.300. Toll, beeindruckende Zahlen. Und ich glaube ja, wenn die Pandemie, ist, sind ja die Anzeichen da, dass es sich langsam aber sicher dem Ende nähert, dann hoffe ich mal, dass ihr da auch wieder zur Altersstärke oder noch stärker dann zurückkommt. Jetzt diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die euch noch nicht kennen, stell doch mal die Enchilada-Gruppe vor. Was macht ihr? Was zeichnet euch aus?
1: Ja, also wir sind halt 1990 auf dem Markt wie vielleicht der Name schon sagt, Enchilada. Wir haben mit Enchilada gestartet in München 1990, haben dann relativ schnell noch weitere Betriebe, Enchilada-Betriebe aufgemacht. Und dann kam irgendwann mal ein Kollege auf uns zu in Karlsruhe und hatte gegenüber vom Enchilada ein ganz tolles Objekt, Das wurde frei, aber wir waren schon mit Enchilada vor Ort, so ist dann ein neues Konzept dazu gekommen mit Besitos und so kamen im Laufe der Jahre immer weitere Konzepte dazu unter anderem Aposto, also steht für Italienisch. Dann haben wir unser Wilma Wunder, unser neuestes Baby, das ist ein Ganztages-Kaffeekonzept. Dann haben wir mit ein paar Kollegen zusammen das Burger-Heart äh, mit ins Leben gerufen, beziehungsweise sind bei uns mit in die Enchilada-Gruppe gekommen. Ja, und wir haben verschiedene deutsche Einzelkonzepte von Lenas Wirtshaus bis großen Ratskellern oder Karls Brauhaus in Stuttgart, sodass wir auch quasi die deutsche Gastronomie abdecken. Also im Großen und Ganzen, wir haben Italiener, wir haben Mexikaner, wir haben ähm, ja, ein Tabas-Konzept, wir haben deutsche Konzepte und natürlich unseren Mexikaner mit Enchilada. Die große Stärke, denke ich mal, bei uns ist, ähm, ja, wenn ein Franchise-Nehmer sich in der Stadt Enchilada zum Beispiel aufmacht, hat er einfach grundsätzlich die Möglichkeit, noch andere Konzepte von uns aufzumachen. Also da heben wir uns, glaube ich, ganz stark von den Kollegen ab. Ja, da ist halt nicht nur ein Konzept in der Stadt möglich, sondern einfach mit unserem kleinen Bauchladen, sage ich mal, einfach verschiedene Konzepte in der Stadt.
0: Okay, also ihr habt aber von den Franchise-Systemen, diesen Konzepten, die sind alle im Food-Bereich?
1: Alle im Food-Bereich, ja. Also das sind Wie viele sind es
0: insgesamt? Kannst du das verraten? Wie viele unterschiedliche Konzepte habt ihr da?
1: Also fünf, fünf verschiedene Konzepte haben wir.
0: Ah, okay. Genau. Genau. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Wieso habt ihr euch nicht einfach auf Enchilada fokussiert? Hat gesagt, das pushen wir mal richtig. Wie, wie kam es dazu, dass, dass ihr gesagt habt, das diversifizieren wir soweit? Ich meine, klar, das Erste habe ich verstanden, gegenüberliegend direkten äh, Geschäft, was ihr euch nicht entgehen lassen wolltet. Aber ich meine, danach kamen ja noch viele andere mehr. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also wir waren, wir waren sehr erfolgreich mit unserem Enchilada-Konzept und es kamen dann wirklich sehr viele, äh, ja, äh, Eigentümer von Immobilien auf uns zu, die natürlich dann gerne mit uns auch was machen wollten. Und wenn wir schon eine Enchilada in der Stadt hatten, dann sagt man, ja gut, wir haben schon einen Betrieb, also leider nicht. Und so kam dann damals, so als die Italiener so ein bisschen aufkamen, auf so mit großen äh, Konzepten, haben wir gedacht, Mensch, Italienisch ist ein riesen großer Markt, können wir auch machen. Und so haben wir uns dann auch ans Aposto gewagt. Dann äh, waren wir ja sehr atemklassig mit Enchilada, auch Aposto. Und hatten schon immer so ein bisschen diesen Kaffeegedanken im Hinterkopf und man die Gastronomie von morgens bis abends zu bespielen. So kam dann die Wilma Wunder mit einem ganz tages konzept Ja, und so sind nach und nach die ganzen Konzepte gewachsen. Und wie gesagt, zum Schluss jetzt auch der Burger halt vor ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, Mensch, da müssen wir doch auch irgendwie dabei sein. Und die Kollegen hier aus Würzburg, die ja Burger hatten, haben wir gesagt, Mensch, wir wollten auch noch loswerden Das haben wir mit denen gemeinsam ja auch die Burger Franchise Und so ist es im Laufe der Jahre einfach gewachsen. Viele Vorteile natürlich für unsere Franchise-Nehmer, dass sie einfach mehrere Konzepte zur Auswahl haben. Natürlich für uns auch ein bisschen Aufwand, klar. Wir haben nicht nur ein Franchise-Handbuch, sondern wir haben halt fünf Franchise-Handbücher.
0: Ja. Ja,
1: ja, Fünf Barbücher, da steckt natürlich schon ein großer Aufwand dahinter. der Aber ja, durch das können wir natürlich unser Einkauf haben viel mehr Umsatz und können dementsprechend natürlich auch ein bisschen anders auf dem Markt auftreten, wenn es in Verhandlungen geht oder sowas. Ja, ja, klar,
0: klar. Wie viel von euren Franchise-Nehmern haben denn mehrere Betriebe aus
1: unterschiedlichen Bereichen? Also aktiv als Geschäftsführer sind es um die sechs Franchise-Nehmer, die quasi in ihren Städten quasi unterschiedliche Konzepte haben. Also in Stuttgart haben wir den Fall, in Karlsruhe, in, hier in Würzburg, also ich bin selbst auch Franchise-Nehmer von, von unserem eigenen Konzept. So mhm. bin ich quasi groß geworden bei uns. Ich war früher auf der anderen Seite und war Franchise-Partner und habe hier in Würzburg dann auch ganz viele Betriebe ausgemacht. Also in den größeren Städten ähm, haben wir meistens immer einen Franchise-Partner, der dann mehrere Konzepte macht. Das sind bis dato sechs Personen.
0: Okay. Und ähm, es hört sich so an, ihr seid mehr im Süden aktiv. Ne? Du hast jetzt hier Würzburg, Stuttgart, Karlsruhe. Also im Süden von Deutschland, da ist eure Stärke zurzeit noch.
1: Ja, also wir kommen aus dem Süden. Die Firma kommt, wie gesagt, aus München. Sind aber jetzt im Laufenden der Jahre natürlich auch hoch in den Norden gewandert. Also unter anderem jetzt auch Köln, Düsseldorf vertreten. Halt sind auch oben in Bremen, da sind wir auch schon lange Jahre. Mhm. Aber wir wachsen so ein bisschen aus, oder kommen aus dem Süden heraus und wachsen so aus dem Süden heraus. Mhm.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn die personelle Aufstellung oder wie gesellschaftliche, können wir eher sagen. Du sagst, du warst erst auf der anderen Seite. Wer sind denn die Gesellschafter der Enchilada-Gruppe und was ist genau deine Funktion da?
1: Ja, also wir sind vier Gesellschafter, also vier Inhaber. Das Ganze hat angefangen mit dem Hermann Weifenbach, der 1990 das Enchilada gegründet hat. Ähm, dann kamen im Laufe der Jahre natürlich weitere Gesellschaften hinzu. Also einer ist der Thorsten Petersen, der schon lange dabei ist, der bei uns im Haus ja komplett äh, die Verwaltung macht im Büro und unser Franchise-Büro verwaltet. Dann gibt es noch auch noch einen Carsten, den Carsten Rüdiger, ehemaliger Bankvorstand, der bei uns die ganzen Finanzen verwaltet. Hermann, der Firmengründer, macht das Ganze. Ja, operative, so die Abwicklung und Konzeptentwicklung. Und ich, ich kümmere mich um das Thema Expansion, Bau und franchise nehmer -Doting. okay Und dann haben wir noch im operativen Bereich den Daniel Gantenberg, der mit in der Geschäftsführung sitzt und das ganze operative Geschäft macht. Okay, super.
0: Also du bist da Mitgesellschafter, aber erst von der anderen Seite eingestiegen. Also du warst erst Enchilada-Franchise-Nehmer und bist dann zum Franchise-Geber gewechselt.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich habe ganz klassisch mal einen eigenen Betrieb aufgemacht 2004. Und bin dann auch mit unseren Konzepten mehr oder weniger in Nordbayern gewachsen und hatte dann die Möglichkeit, mit ins Unternehmen einzusteigen und bin jetzt seit sieben Jahren mit Also bei uns ist grundsätzlich mal alles möglich. In der Gruppe aber da glaube ich, nach wie vor festgegangen. Also wir suchen immer gute Mitarbeiter.
0: Ja, ja, Sehr, sehr schön. Da haben wir uns relativ gleichzeitig, weil ich habe auch 2004 mit meinem ersten Franchise-System mich selbstständig gemacht. Ja, da sind dann ein paar Parallelen. Sehr schön, das freut mich. Jetzt... Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wonach ihr guckt bei euren Franchise-Nehmern. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet hier auf dieses Interview, habe gesehen, ihr bietet ja die unterschiedlichsten Konzepte und wenn ich das richtig gesehen habe, ja nicht nur Franchising an, sondern erzähl doch mal über das, was ihr anbietet.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich, äh, wir suchen nicht nur unbedingt den Gastronomen. Natürlich wäre schön, wenn gastronomische Erfahrung da ist und äh, der Bewerber oder der Fanchise, schon in der Gastronomie gearbeitet hat. Aber heutzutage ist es natürlich schon wichtig, auch ein bisschen dieses ganze finanzielle und, und, und wirtschaftliche Hintergrund zu haben. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man Gastge Gastgeber ist, eine Eigenmotivation mitbringt und teamfähig ist. Und ansonsten haben wir intern so ein eigenes Trainingprogramm, wo quasi entweder interne Mitarbeiter oder externe quasi auf die Geschäftsführung oder auf den Fanschatz immer vorbereitet werden. Das ist eine Ausbildung, die geht über ein Jahr wo man einfach uns kennenlernt, die Betriebe kennenlernt, die Konzepte kennenlernt und dann zusammen dann auch irgendeinen Betrieb oder einen Standort sucht.
0: Ah, okay. Und das, das dauert ein Jahr dann, bis es dann soweit
1: ist, bis man dann aufmachen darf, oder? Ja, also wie gesagt, das Denkprogramm geht ein Jahr. Es kommt natürlich immer auf die Qualifikation an von der Person. Es kann auch durchaus schneller gehen. Wir haben auch Kollegen, wir haben natürlich schon einen anderen eigenen Betrieb oder Gastronomiebetrieb sodass er dann nicht unbedingt dieses Jahr komplett durchlaufen muss. Aber in dem Jahr lernt man uns einfach richtig kennen und lernt auch nun mal, denke ich mal, recht viel dazu, was Personalführung in die ganzen Team.
0: Ja, wo, wo, Wonach guckt ihr denn? Also du sagst, du musst jetzt nicht unbedingt aus dem Gastronomiebereich kommen, ähm, kann also auch ein Quereinsteiger sein. Wonach schaut ihr denn da genau? Was, was sind denn so, ich sag mal, äh, Eigenschaften, Stärken, die er mitbringen
1: muss? Also wir, wir sind im Augenblick sehr stark aus den eigenen reingerafft, also Mitarbeiter, die bei uns angefangen haben und dann die Möglichkeit bekommen haben, einfach ihren eigenen Betrieb zu machen. Auf dem externen Markt, also sehr viele Gastronomie-Kollegen, die einfach Einzelkämpfer sind auf dem Markt und sagen: Mensch, ich glaube als Gruppe ist es einfach einfacher heutzutage hier in der Gastronomiewelt zu überleben. Es kommen sehr viele Einzelgastronomen auf uns zu. Aber ja, es gibt natürlich auch ganz, es gibt auch ganz viele Anfragen bezüglich ähm, ja da ist irgendwo Geld vorhanden und man möchte in die Gastronomie investieren ähm, haben wir sehr viele Anfragen ist immer ein bisschen schwierig weil wir sagen halt immer ja also so ein Betrieb oder so ein Konzept ist immer nur so gut wie der wie der wie der Mann im Laden der operativ das äh, Geschäft deswegen haben wir schon immer eigentlich ganz gern so ein bisschen Gastronomieerfahrung einfach ähm, aus der Erfahrung heraus die notwendig ist um so ein Betrieb auch zu führen mhm.
0: Okay, was bietet ihr denn jetzt als Franchise-Lizenzen an? Ich hatte ja eben gesagt schon, ich habe geguckt, das ist ja nicht nur Franchising, er bietet ja auch andere Einstiegsmöglichkeiten. Ich vier, wenn ich es richtig im Kopf habe. Erkläre doch mal, welche vier Möglichkeiten sich da in einer Partnerschaft bieten. Ja, das also gibt
1: ganz klassisch natürlich den 100%-Franchise-Nehmer. Das heißt, er macht ein Konzept von uns auf, gründet die Betreibergesellschaft alleine, ist 100% Inhaber der Betreibergesellschaft und ist ein ganz klassischer Franchise-Nehmer. Ja, es ist heutzutage so nicht mehr, nicht mehr ganz so günstig, einen eigenen Betrieb aufzumachen. Ich, aus eigener Erfahrung heraus, 2004, glaube ich, hätte meinen Betrieb nicht mit diesem Partnerschaftsmodell machen können. Wir bieten ein Partnerschaftsmodell an. Das heißt, wir gründen gemeinsam die Betreibergesellschaft. Wir als Franchise gehen über unsere Beteiligungsfirma mit in dieses Unternehmen mit rein, teilen das auf, je nach Kapitalbedarf, prozentual, wer viel Inhaber von dieser, von dieser Betreibergesellschaft wird und öffnen gemeinsam den Betrieb. Oder wir machen den Betrieb komplett alleine. Das heißt, wir sind in der Betreibergesellschaft auch Inhaber und haben einen Geschäftsführer, einen angestellten Geschäftsführer, der den Betrieb leitet. Oder ganz klassisch, ähm, ja, es ist dann einfach äh, ein Betriebsleiter, der den Betrieb führt. Von dem her bauen wir jetzt immer diese vier Modelle auf. Ähm, wie gesagt, 100% franchise nehmer oder mit unserer Beteiligungsfirma Oder wir selbst betreiben den Betrieb, äh, machen den Betrieb, gehen in die GmbH, und unseren Geschäftsführer oder dann nur einen Betriebsleiter.
0: Jetzt sagtest du, du was, Paaren 80 Betriebe, wie viel davon sind denn 100% Franchise?
1: Wir haben 500% Franchise, die wirklich den Betrieb ganz alleine führen und ähm, also auch alleine in der Betreibergesellschaft.
0: Okay, bei den Rest seid ihr überall beteiligt?
1: Das sind wir überall beteiligt.
0: <lacht> oh, das ist ja ordentlich, da seid ihr ja quasi auch noch eine Bank nebenher. <lacht>
1: Ja, also es ist heutzutage unwahrscheinlich schwer, gerade jetzt nach der Pandemie. Also wir merken es gerade auch, wir öffnen dieses Jahr drei neue Betriebe,
0: mhm.
1: auch für mit Partnern zusammen, wobei hier ist 100% nehmer dabei, das hat auch keine Macht. Ähm, heutzutage Geld zu bekommen für die Gastronomie bei den Banken nach der ganzen Pandemie ist nicht ganz einfach. Ja, kein Und, äh, Ja, das äh, ist wirklich ein riesengroßes Thema. Und äh, Bauen wird auch nicht billiger, wie wir alle wissen. Mhm. Und so ist geben wir einfach den, den Leuten die Möglichkeit, mit uns gemeinsam so ein Betrieb zu öffnen, weil als allein also, 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 alleine so ein Betrieb zu öffnen finanziell sehr, sehr schwierig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Banken da sehr vorsichtig sind. Gerade auch, und das muss ich natürlich auch fragen, ich meine, wir kriegen das ja alle mit im Gastronomiebereich, ein großer Fachkräftemangel. Ne? Also tun sich sehr, sehr viele Leute oder sehr viele Betriebe schwer, Personal zu finden. Was macht ihr da? Oder dagegen?
1: Ja, also wir, wir sind Systemer, wir probieren natürlich sehr viel mit System zu arbeiten. Wir haben jetzt auch gerade die letzten zwei Jahre in der Pandemie genutzt, einfach mal unsere Konzepte auch nochmal ein bisschen zu hinterfragen und zu überarbeiten, sei es im Interieur oder sei das heißt es von Arbeitsabläufen, um gerade auch Technik zu benutzen, die heutzutage ja durchaus da ist im Küchenbereich. Das heißt jetzt nicht unbedingt alles mit Convenience zu machen, aber einfach Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass man die Technik heutzutage mit einsetzt, sodass dass man nicht mehr unbedingt von der Fachkraft abhängig ist. Aber ja, generell natürlich war es sehr schwierig auf dem Gastronomiemarkt. Ähm, viele sind abgewandert ähm, in andere Bereiche. Ähm, so probieren wir einfach mit, mit System und Systematik ähm, dem Ganzen ein bisschen zu so entgegenzuwirken, dass man nicht mehr unbedingt die Fachkräfte braucht. Aber ja, ist ein riesengroßes Thema, gerade. Also, mhm. ich glaube, jeder Gastronom in Deutschland sucht gerade Köche oder sonstige Mitarbeiter, was natürlich ein ganz großes Thema auch bei uns ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir, haben,
1: wir haben gerade so eine kleine äh, Initiative mit dem Leaders Club. Äh, wir haben so eine Gastro-Family gegründet, wo wir einfach wieder mal schauen, dass wir, auf, dass wir einfach mal diesen Beruf in der Gastronomie einfach wieder mal ein bisschen spannend machen, der es auch durchaus ist. Ja, man halt mit Menschen zu tun. Klar, die Arbeitszeit sind nicht immer ganz toll. Aber da gehen wir da gerade gemeinsam mit, mit anderen Partnern, ähm, ja, da ein bisschen das Ganze zu bewerten, dass es doch Spaß macht, in der Gastronomie zu arbeiten.
0: Schön. Jetzt gibt es euch seit 1990, also jetzt mittlerweile über 30 Jahre. Du selber bist seit 18 Jahren, seit 2004 Franchise-Nehmer, bist dann gewechselt. Jetzt ist da natürlich gerade bei Systemen, die schon was älter sind, die so lange am Markt sind, natürlich auch immer ein Riesenthema, die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit. Wir kennen das alle, über die Zeit nimmt die ja ein klein wenig ab. Am Anfang profitiert man sehr von der Marke, von dem Franchisegeber und mit der Zeit nimmt das ein bisschen ab. Und da leidet ja oftmals auch die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer drunter. Was macht ihr, um die
1: hochzuhalten? Ja, also wir bieten für alle unsere Konzepte monatliche äh, Videocalls an, wo einfach alle Franchise-Nehmer mit ihren äh, Operation-Managern im Austausch sind. Man äh, spricht über Neuerungen, die kommen und ja, über Probleme, die da sind. Wir haben intern, ähm, haben die Franchise-Nehmer einen kleinen Franchise-Rat gewählt, der bei uns im Führungskreis ist. weil ist so eine franchise nehmer wo wir irgendwelche Entscheidungen, die wir treffen als Franchise, heißt eine neue Speisekarte, eine neue Getränkekarte, die wird gemeinsam besprochen, die wird gemeinsam durchgekocht dieser franchise die man halt einfach mitsprechen darf. Das heißt, wir kommen nicht nur als franchise und sagen, hier ist die neue Speisekarte, sondern wir erarbeiten es wirklich mit den Kollegen zusammen. Wir haben einmal im Jahr ein ganz großes zu treffen, war leider die letzten zwei Jahre auch nicht. Dieses Jahr haben wir uns wieder getroffen, alle zusammen auf Mallorca, ähm, sind dann eine Woche lang zusammen im Hotel, machen Meetings, Workshops. Ähm, für jedes Konzept geht das neue Jahr durch, spricht die neue Speisekarte durch, sodass wir eigentlich immer sehr nah an unseren franchise sind ist, denke ich mal, auch verdammt wichtig. Gerade die letzten zwei Jahre waren wir auch sehr eng im Austausch. Einfach die ganzen, äh, ja, was da alles an Regeln waren oder Updates waren, dass man die einfach besprochen hat. Und das war eigentlich nicht nur irgendwie die strengen Vorgaben machen, sondern wir probieren immer so ein Miteinander mit unseren franchise immer zu machen, wo wir auch wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und eigentlich, denke ich mal, da wirklich so, ein, so eine kleine Familie sind eigentlich bei uns. Mhm. Und wir haben noch Kollegen dabei, die sind, wie gesagt, seit 25 Jahren schon Franchise immer bei uns. Und äh, da klappt die Kommunikation eigentlich
0: hervorragend. Schön. Jetzt gab es ja auch viele Höhen bei euch. habt viele Konzepte entwickelt, äh, tolle Umsätze gemacht vor der Pandemie. Das wird jetzt garantiert auch wieder kommen. Aber da gab es ja garantiert auch den einen oder anderen Rückschlag oder eine Krise zu überwinden. Und das ist ja meine Lieblingsfrage. Ne? Was war denn eine größere Herausforderung, die ihr hattet? Und ich hoffe, jetzt sagst du nicht die Pandemie. <lacht> Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Leider war es noch die Pandemie, ja, aber gut, da würde ich gar nicht eingehen. Wir haben das ganz gut ganz gut bekommen. Die größte Herausforderung ist denke ich, weil halt immer gerade wenn du so ein Entsalader, so ein Konzept, ähm, wenn du da irgendwelche Neuerungen äh, natürlich in so ein Konzept einführen willst, ist natürlich das Denken jedes jemand was auch völlig verständlich ist. Man denkt im ersten erstmal einen seinen Betrieb. Ähm, du als Franchise-Geber musst natürlich immer gucken, dass das Konzept nach vorne geht. Äh, ein bisschen wächst und, und da Neuerungen immer äh, reinbringst, glaube ich, die größte Herausforderung ist einfach immer, die Kollegen alle mitzunehmen, wenn du einen neuen Weg einschlägst, da einfach alle zu überzeugen und zu begeistern. Ich glaube, das ist immer grundsätzlich immer die größte Herausforderung äh, für den Franchise-Geber, da alle Kollegen mitzunehmen. Mhm. Aber ja, das ist ein Tipp, wie, wie das gut funktioniert. <lacht> Doch, kla klappt ganz gut. Sicherlich ist es schwierig, immer 40, äh, von 40 Personen ein Jahr zu bekommen. Aber ich glaube, man muss dann einfach... Ähm, zu seiner Entscheidung dann auch stehen. Und wenn man die gemeinsam erarbeitet hat, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben halt dann auch so einen geilen franchise rat wo quasi die Kollegen auch mitentscheiden, sodass wir es doch immer schaffen, dann alle zu überzeugen, dass er auch dahinter steht. Aber ja, die größte Herausforderung war natürlich, ich glaube für alle, natürlich die Pandemie. Die letzten Zeit. Ja,
0: gut, das, das ist klar. Und, äh, aber da hat ja unabhängig von eurem Franchise-System jetzt wirklich die ganze Branche und nicht nur das, eure Branche, sondern sehr viele Branchen drunter zu leiden. Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, Abschlussfrage: Was ist in Zukunft von euch zu erwarten? Welche Visionen habt ihr? Was für Projekte geht ihr an? Macht ihr noch andere zehn Systeme wollt ihr auf den Markt bringen? Was,
1: was habt ihr? Also ich glaube, das größte, das größte Thema, das wir angegangen sind die letzten zwei Jahre, war unter anderem auch die Digitalisierung. Wir arbeiten gerade an einer digitalen Speisekarte für alle unsere Konzepte, das heißt, der Gast kann dann auch am ähm, Tisch äh, bestellen und ordern. Wir arbeiten an einem Warenwirtschaftssystem, sodass alle unsere Franchise-Nehmer auch tagesaktuell Wareneinsätze, Personaleinsätze, Personalkosten äh, bekommen, sodass man nicht immer bis am Ende des Monats auf eine auf BWA warten muss, sondern dass man einfach tagesaktuell die Zahlen hat. Wir arbeiten an einer Ghost Kitchen, ähm, das heißt, das Thema Lieferdienst und Liefern ist natürlich äh, ja in diesem großen Markt, denke ich mal, auch noch wachsen wird, sodass wir für unsere Konzepte an der Ghost Kitchen arbeiten, sodass wir quasi irgendwo auf einer grünen Wiese eine Küche haben, wo wir unsere Konzepte quasi ausliefern an den Gast. Auch in Städten, wo wir noch nicht sind, das wird in diesem großen Thema sein. Ja, und natürlich wollen wir weiter expandieren. Wir haben dieses Jahr schon drei neue Betriebe unterschieden, die wir auch eröffnen. Und sie sollte sein, dass wir eigentlich jedes Jahr bis zwischen fünf und zehn neue Betriebe aufmachen und dann hier dementsprechend erwachsen. Aber größte Herausforderung ist, glaube ich, die Digitalisierung, die wir da einführen, wo wir auch ganz gut vorankommen.
0: Wunderbar, Carsten, vielen, vielen Dank. Hast du uns ein gutes Einblick in die Enchilada-Gruppe und eure ganzen Konzepte gegeben? Danke dafür. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Ja, also äh, früher bin ich mit KISS geworden. Ich glaube, das kennt noch jeder. Da war ich so ein kleiner Rocker und bin da auch so ein bisschen in der Schiene hängen geblieben. Das darf wirklich ein bisschen locker sein bei mir. Und äh, ja, meine Lieblingsband ja, ist oder war KISS.
0: Okay, super. Ich hatte jetzt gedacht, weil ich meine, das hören jetzt, die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber hinter dir steht ja eine Karnevalsmütze, ja. auf die ich die ganze Zeit gucke. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas. Hier im Kölschen haben wir natürlich viele Karnevalsbands, dass du da irgendwie drauf kommst. Aber aus Würzburg ist, ist der Karneval so stark?
1: Ja, also wir sind, wir sind äh, also von Nordbayern beziehungsweise von Süddeutschland sind wir der größte Karnevalsverein hier in Würzburg eigentlich ganz vorne mit dabei. Wir haben den größten Faschingszug, aber ja, mein Herz schlägt auch ein bisschen in Köln. Ich habe zweiten Sitz in Köln und bin okay. da auch ein kleiner Jack und bin okay. bei uns hier in Würzburg im äh, Faschingsverein. Äh, Alles klar.
0: Aber eine, eine die Höhner oder irgendeine hier eine kölsche Karnevalsband ist es jetzt
1: nicht. <lacht> hört man natürlich auch gerne, ja, aber so von früher
0: her bin ich von leider... Von also, okay. genau genau. Haben die, jetzt, sind, haben die eigentlich auch ein Revival? Ich meine, das macht ja mittlerweile jeder. Gibt
1: es die auch wieder? Ähm, die wollten eigentlich letztes ein Konzert nochmal geben, das wurde leider abgesagt. Ich weiß nicht, ob sie noch mal auf Tour gehen. Das ah, okay. Aber ich würde sie gerne nochmal sehen. Ja.
0: <lacht> Schön. Welches Buch hat dich als Unternehmer oder als Mensch am meisten geprägt?
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so der große Leser. Also wenn ich mal lese, dann mache ich das im Urlaub und dann lese ich einen Thriller oder einen Krimi, um einfach mal meinen Kopf auszuschalten. Von dem her das ist es gar nicht so das Buch. Aber ich glaube, was mich unwahrscheinlich geprägt hat, war einfach, ähm, ja, ich hatte auch mal eine Tauchschule und ich glaube, das Leben hat mich am meisten geprägt. Einfach mal mit anzupacken, also von dem her, ein Buch war es nicht so richtig. Ich glaube, einfach meine, meine Ausbildung und Lebenserfahrung mit einer Tauchschule und Selbstständigkeit im Ausland, da mal hinzulangen. Und äh, ja, das hat mich, glaube ich, so am meisten geprägt.
0: Lebenserfahrung, sehr schön. Wir, die Franchise Rockstars, sind eine Online-Marketing-Agentur. Deshalb natürlich auch meine Frage, mit welchem Online-Marketing-Tool habt ihr als Enchilada-Gruppe den meisten Erfolg? Was kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Also es gibt äh, solche Online-Bewertungstools, äh, Auswertungen, wo quasi alle Bewertungsplattformen wie Facebook, Instagram oder Google oder OpenTable oder was so alles auf dem Markt gibt weil einfach alle Bewertungen reinkommen. Also wir arbeiten hier mit X äh, zusammen, wo einfach die Kollegen äh, täglich eine Meldung bekommen, welche Bewertungen gab es auf den verschiedenen Plattformen, sodass die Kollegen aus diesem Tool aus alle Bewertungen äh, beantworten können. Ich glaube, es ist verdammt wichtig dass wenn den Gast auch, wenn es nur ein positives Feedback, was heißt nur, also wenn es ein positives Feedback war, einfach auch erwartet, da mal ein Dankeschön über die ganzen Plattformen zu geben das, denke ich mal, ist so das größte Online-Marketing-Tool, was man hat, dass man einfach mit dem Gast im direkten Austausch steht und wenn dann auch mal eine Kritik kann, dass man da auch einfach Stellung dazu nimmt. Und das Schöne ist einfach an dem Tool, man kann dann einfach am Ende des Monats mal schauen, wo habe ich denn am meisten positives oder negatives bekommen und kann dementsprechend wie man Budget dann auch reagieren. Super, also tolles Tool, was du da
0: kannte ich noch nicht und ist für, bestimmt für viele Hörerinnen und Hörer auch sehr, sehr interessant. Da muss man sich nämlich nicht in allen Plattformen immer einloggen, gucken, machen, tun. Also super, kann ich nicht. Klasse, ganz toller Tipp. Vielen Dank dafür. Carsten ja. vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß
1: gemacht. Vielen Dank. Lars, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ja und ich lieb.
0: wünsche dir, lieber Carsten und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.
1: Dankeschön. Jo, tschüss.